0: a Levando Anclas. Emitimos a través de las ondas de Radio Scadi. Conversamos con viajeros, trotamundos, montañeros, aviadores, navegantes, cicloviajeros y todos aquellos, todas aquellas personas que nos traigan noticias de cualquier rincón del mundo. Levando Anclas emite los domingos y festivos de 10 a 12 de la noche. Esta vez vamos a comenzar con José Manzaneda, pertenece a la ONG Euskadi Cuba. Visita asiduamente el archipiélago cubano y se conoce casi toda su geografía. Nos va a ofrecer una serie de pautas para movernos por este país. También le vamos a preguntar por algunos lugares y experiencias que ha tenido con los cubanos. Tendremos también con nosotros a Víctor Payella de Bustinza, es arabista y estudioso del Islam. Ha conocido bastantes países de la Ruta de la Seda y se ha interesado por los practicantes de la religión musulmana en India. ...en donde estuvo en una madrasa... ...también por India fue de Delhi a Calcuta... ...por la ruta de las grandes bibliotecas islámicas... ...no os lo perdáis porque esto es bastante singular... ...tendremos también a otro gran viajero... ...como es Álvaro Rojas... ...se ha tomado dos años sabáticos... ...para visitar casi todos los países de la Tierra... ...bueno, antes ya tenía un bagaje también de países... ...bueno, pues ha tirado ahora ...pues esos dos años... ...y ha estado pues metido en muchos... ...en muchos sitios... ...y además ha tenido fantásticas... ...situaciones en las que se ha visto envuelto, como por ejemplo dormir en una casa situada encima de un árbol, esto fue en Tanzania, y en una ocasión le despertaron los elefantes que andaban rondando por ese árbol. Y también pues, ha metido por su cuenta en países tan complicados como Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana, Yemen o Libia, nos lo contará. Estaremos al final del programa de Levando Anclas con Óscar Gabaldón, es especialista en visitar países como Tanzania. Pero como contraste también a veces se va al Himalaya Ya ha estado en dos ocasiones en Bután. Y de Bután ha venido cargado de gran energía y nos va a transmitir lo que ha vivido en estas tierras de Yaks y monasterios budistas. Ya le hicimos una primera entrevista a Oscar Gabaldón sobre su visita a Bután, pero como tenía tantas cosas que contarnos, esta vez irá a la segunda parte, entre otros pues nos va a acercar al Valle de Gantei. Dice que ha sido uno de los lugares más mágicos que ha conocido. Lo sabremos al final de este programa de Levando Anclas que comenzamos. Ahora escuchamos a José Manzaneda. Esta entrevista la grabé poco antes de que se diera el estado de alarma de la pandemia. Así que no es el, la Cuba de ahora mismo, sino que es la Cuba antes del coronavirus. Nos lo cuenta José Manzaneda.
1: Preciosa que inspira, yo comparto tus colores. Tu amor encanto y pasiones al repiquetear tambores. Tu amor encanto y pasiones al... Lírica, historias si y sones La giraldilla de hechizos Lírica, historias si y sones ¡Aba!
0: Es el cantante cubano El Día de Sochoa con Canto a La Habana en su 500 aniversario. Esta canción salió en el año 2019 justamente con ese 500 aniversario de la fundación de La Habana. Vamos a acercarnos a La Habana y a Cuba en general y lo vamos a hacer a través de una persona que ha viajado por lo menos como 25 veces a Cuba. El, el reportero es José Manzaneda, coordinador de Cuba Información Televisión. También es responsable de comunicación de la asociación Euskadi Cuba. Le damos la bienvenida a José Manzaneda. Gabón, José. Gabón, Gabón. Bueno, pues ahí estás en Euskadi Cuba, la asociación Euskadi Cuba, que fue creada en el año 1989. Tú ya comenzaste a estar en esta asociación en el año 1993, gracias a que fuiste de brigadista, uh -huh. cuando serías muy jovencito, allá a sí, Cuba. Sí,
2: bueno, era bastante más joven. Eh, y me atraía ya Cuba, por lo que representaba, por el símbolo que era. Y en aquellos momentos, porque había que defender y estar como arrimando el hombro a un país... Eh, agredido y en el peor de sus momentos, ¿no?
0: Sí, lo que se llamó el periodo especial para aquel entonces.
2: Eso es cuando, bueno, pues la gente tenía muchísimas dificultades y, y casi, casi al borde del hambre, ¿no?
0: Ya cuando cayó la Unión Soviética, o bueno, dejó de existir la Unión Soviética y entonces pues no tenía el apoyo de la Unión Soviética a Cuba y entonces se tuvo que valer por sí misma con ese bloqueo que hoy hasta hoy continúa. Uh -huh. Y dentro de lo que es eh, Cuba Información, pues también tenéis... Dentro de la página y de toda la información que dais sobre Cuba Información, tenéis un apartado que es ¿Por qué visitar Cuba con otros ojos? Vamos sí. a conocer esa Cuba que queréis que visitemos con otros ojos, o por lo menos cómo podemos ver Cuba los que nos acerquemos a, a este bello país. Uh -huh. Porque, ¿Qué es lo que ofrecéis desde visitar Cuba con otros ojos?
2: Es una sección que tenemos, se nos ocurrió, nos parecía que era digamos una asignatura pendiente, una una forma de mirar el país o una invitación a viajar al país de la manera en que cada uno quiera viajar al país, como un turismo con el turismo clásico o, o de otro tipo, pero sobre todo con, tratando de, eh, de vaciarse un poco de los prejuicios, sobre todo los prejuicios mediáticos, la información, esa mochila... Eh, de, de, de desinformación que lleva la gente cuando visita un país como Cuba, que curiosamente cuando la lleva a otro país no la lleva o, la, o, o es mucho menor esa, esa mochila de desinformación. Y eh, lo que tratamos es de, de dar aportaciones, no solamente informaciones prácticas que damos muchas sobre los transportes, sobre el alojamiento, sobre los foros, los enlaces y otra serie de cuestiones y de lo que hay que llevar a Cuba y de las vacunas y muchas otras cosas. Bueno, vacunas ninguna, pero bueno, de, <risa> <risa> no hay que ponerse ninguna vacuna, pero de, de otra serie de, de cuestiones prácticas, pero sobre todo lo que lo que tratamos es de, la, de que la gente o, o responder algunas de las preguntas que se hace la gente. Eh, para que en, encuadren lo más acertadamente el país dentro del de entorno en el que está, el tipo de sociedad que es y digamos los condicionantes que tiene. ¿no? Eh, sí, porque
0: hay una frase cliché que es, voy a visitar Cuba antes de que cambie. Antes se decía, voy, hay que visitar Cuba antes de que se muera Fidel. <ríe> y pero, luego, pero luego no ha pasado nada, no sigue siendo lo mismo y así. Bueno, sí que es. ha habido una evolución y unas transformaciones en el país, pero dentro de ese modelo socialista.
2: Eso es. Eh, yo creo que el, 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 el vamos a ir a Cuba antes de que cambie, que por cierto todavía se oye, no se, es sí, decir, sí. A, a, falleció Fidel y no pasó nada. Eh, estaba Raúl y Raúl ha dejado la presidencia del gobierno, hay otro presidente y no pasa nada. Eh, quiero decir, no pasa nada en el sentido de que, de que existe el mismo sistema eh, político, económico y social, más o menos, eh, y el mismo bloqueo económico de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que primero hay, hay que quitarse de la cabeza eso de que antes de que cambie, ¿no? Lo que hay que visitar a Cuba es en, con, con la mayor naturalidad y tal como es este país, ¿no? Y ver este país sin la idealización que a veces llevamos, ¿no? los que lo defendemos, a, vamos a decir, a muerte, ¿no? pero, pero también sin tantos prejuicios ¿no? y, y sin tantes, tantas eh, verdades eh, preestablecidas, aprendidas. Cuba es un país, vamos a decir, del tercer mundo, un país del sur, un país comparable a cualquier otro país de Centroamérica, Caribe, hay que compararlo con los países que tiene alrededor, y además tiene dos aspectos, digamos, eh, novedosos o, o, o diferentes a esos dos países. Primero, es un país donde se hizo una revolución y que apuesta por el, por el socialismo y, y lo intenta construir, pero, segundo elemento, lo hace dentro, dentro, en el marco de una guerra brutal económica por parte de los que mandan en el mundo, Estados Unidos, que no deja avanzar a su economía. A pesar de eso, es un, es un país que si lo comparamos con la, con la media de la región, bueno, pues UNICEF nos dice que es el único país donde no hay desnutrición infantil severa. La FAO nos dice que es el de menor grado de subnutrición de toda la región. O la UNESCO nos dice que es el único que ha cumplido todos los objetivos de educación para todos, el 100% de los objetivos planteados. Es decir, que hay suficientes razones... Eh, para que alguien que quiera descubrir y visitar un país distinto, pues, pues, lo, pues lo tenga, ¿no? Como verdadero aliciente para hacerlo.
0: ¿Con qué gente se va a encontrar? ¿Cómo son los cubanos? ¿Cómo es la experiencia que tienes tú con los cubanos? Que ha sido bastante estrecha, porque claro, has ido a hacer reportajes, bastantes reportajes, y has tenido contacto muy directo con ellos. Uh -huh. Con gente además de todo tipo, supongo.
2: Claro. Yo, yo creo que... Siempre generalizamos, o no sé si es obligado a hacerlo, ¿no? Yo creo que el pueblo cubano en general es un pueblo instruido, eh, relativamente bien informado, o por lo menos mejor informado que otros, que tiene más curiosidad por la información y por las cosas del mundo. Es un pueblo con ciertos valores, sin idealizarlo, ¿eh? con, de ciertos valores humanos, humanistas, eh, de igualdad social, etc., que yo creo que son difíciles de ver en este mundo envilecido en el que estamos, de buen corazón en general, ya digo que esto es una generalización, porque luego hay, por supuesto, gente mala en todos los lugares del mundo, y yo creo que es algo, eh, posiblemente es lo más valioso, ¿no? Eh, es es un, es un... bueno, el pueblo cubano en general o es, es mucho más fácil de entablar conversaciones, diálogo, incluso amistad a largo plazo que muchos otros lugares del mundo. Y esto, bueno, se da por muchas razones, ¿no? Pero yo creo que hay una mentalidad instalada en la, so en la sociedad cubana que apunta hacia ello.
0: José, tú cuando llegas a La Habana, después de tantas veces que has estado allí, ¿cómo, cómo te planteas todos? ¿Cuáles son los contactos? Porque, claro, tendrás cantidad de contactos, cantidad de gente que conoces allí. Uh -huh. Además de todo tipo, ¿no? Desde políticos uh -huh. a ciudadanos normales, sí. Sí. también dentro del mundo de la cultura, del arte...
2: Sí, no, nosotros hacemos bueno, varios viajes a, al año a, a Cuba, cu, el equipo de Cuba Información. Solemos venir con una, bueno, pues antes se diría que con un cargamento de cintas. Ahora ya son, sí. <ríe> son archivos de vídeo, ¿no? Con muchísimas entrevistas, muchos... Todos con
0: eh, todo el equipo de vídeo, ¿no?
2: Eso es. Siempre llevamos varias cámaras. Y tratamos de aprovechar los días, pocos o muchos, que estamos para... Eh, para nutrir a la, a la web TV de, de Cuba Información con muchos vídeos, con muchas entrevistas, que aborden sobre todo aspectos que en los medios de comunicación internacionales no se abordan. ¿no? Y eh, aunque tra tratamos, a veces sin conseguirlo, de, de no caer en lo, en, en lo idealizante, es decir, hay que reconocer y hay que mostrar los problemas que tiene ese país, Tratamos sobre todo de mostrar aquellas cosas que los medios de comunicación emperrados en demonizar a Cuba y su sistema político y social no muestran. ¿no? Eh, y tratamos de mostrar pues, cómo este país, por ejemplo, avanza de una manera eh, pues, eh, rápida contra la homofobia, por ejemplo. Eh, sin embargo, en los medios de comunicación seguimos oyendo noticias sobre no sé sobre Cuba como si fuera el país donde hay más homofobia. Bueno, pues yo digo que es posiblemente el país donde más ha avanzado la lucha contra la homofobia en los últimos años, por, por, por ponerte un ejemplo. o eh, bueno eh, Porque ahí está
0: Mariela Castro, no la hija de Raúl Castro, que está también sí. con temas de este tipo, a la, a la cual has entrevistado muchas veces, incluso de Euskadi, Cuba... La habéis invitado a venir aquí a Euskadi.
2: Sí, sí estuvo también contigo. Con, sí, bueno, bueno en, ra suerte. en Radio Euskadi estuvo también.
0: Estuvo sentada en ese mismo asiento que, tú, que sí. estás tú ahora. Sí. Sí, sí. <ríe>
2: bueno, realmente una, una persona que ha hecho un trabajo importante, que está haciendo un trabajo, pero no es la única. O sea, ella es un poco la, el rostro visible de... Pero hay mucha gente que está trabajando con ella y que realmente, bueno, pues se han ganado, han luchado internamente contra obstáculos de todo tipo y con obstáculos y mentalidades obtusas que hay en todas las sociedades, ¿no?
0: Sí, porque siempre también se tiene la imagen de Centroamérica, de Cuba, como machismo, sí. todo esto, ¿no?
2: Que, por supuesto, existe, ¿no? O sea, que es una sociedad machista, es cierto, como también la nuestra. Eh, hay que decir que es, es una herencia, una herencia de, de, de los ancestros, suelen decir ellos, africano-españoles, ¿no? Y yo, yo yo creo que, bueno, son es uno de, una de las temáticas que, que hemos abordado y que abordamos en Cuba Información y que solemos plasmar en nuestros trabajos, pero hay muchísimas otras, ¿no? Eh, país, eh, Cuba es un país, por ejemplo, donde los programas de agroecología son, son paradigma mundial, ¿no? Que hay que decir, son parte de la solución de un país que se encontró sin petróleo en un determinado momento y que de, de casi de una manera obligada encontró soluciones por ese camino, pero luego se han instalado en el propio modelo económico. ¿no? Y hay mucha gente que va a aprender este tipo de aspectos a, a Cuba eso también lo acercamos, porque en los medios de comunicación generalistas y grandes, generalmente ese tipo de cosas no, no se dicen, porque son positivas. ¿no?
0: Has estado, por ejemplo, ya sé que aquí en queda decir sí, porque también lo habéis invitado, con Aleida Guevara, la hija del Che Guevara allí en La Habana.
2: Uh -huh. Sí, muchas veces, es una, es una persona que, que bueno, también nos ha ayudado, nos ha apoyado, estuvo aquí en Bilbao junto precisamente con Mariela Castro hace año y medio, en un encuentro de solidaridad que hicimos. Y es una, es una persona que representa no solamente a la, al Che, a, fue su padre, sino que representa también eh, es el ejemplo de la cooperación médica cubana en el mundo. Ella, como médica pediatra, ha viajado a muchos países a ofrecer solidaridad. no Estuvo, eh, si no me equivoco, en, en varios países de África. Estuvo en Nicaragua, estuvo en Ecuador, ha estado en Argentina y, siempre, y sigue colaborando con un proyecto en, de solidaridad cubana en Argentina... Tiene parte de su raíces también en Argentina. Sí, de hecho, incluso, su padre, incluso tiene hasta parte del acento que todavía le, todavía le queda de, de su padre. Es, es una persona que representa ese, ese internacionalismo cubano llevado a la práctica. ¿no?
0: Uno de los tópicos, hablando de viajar a Cuba, es el del turismo sexual, uh -huh. de la prostitución masiva. Sí. Vosotros hacéis una de las preguntas sobre turismo sexual y prostitución masiva en un libro que habéis publicado con el título de Cuba, verdades y mentiras. Uh -huh. ¿Qué respondéis ante esto?
2: Eh, lo que decimos es que hay menos prostitución en Cuba, no menos, como 10 veces menos o más que en el Estado español, por ejemplo. O sea, eh, si nos vamos a los datos de cuántos clubs de prostitución, de explotación sexual, sobre todo de mujeres hay, en España, en el Estado español, lo comparamos con eh, con los clubes ilegales o pequeñas posadas ilegales que hay en Cuba, y el, y el número de Cuba es ridículo en comparación con el que hay aquí, donde hay una trata eh, de personas, esclavitud, etcétera, etcétera. Es decir, ahí, hay, ahí por supuesto, hay, hay prostitución que está muy vinculada a una parte pequeña del turismo, y posiblemente una parte pequeña de los turistas que ahora mismo viajan a Cuba buscando eso, pues realmente, si se, lo, si se lo pensaran un poco, dirían, eso eso mismo lo, 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 lo encuentras al lado de la esquina de tu casa sin tener que irte a, a, irte a Cuba. Yo creo que se ha construido un imaginario a partir de, de los casos de turismo sexual y, de, y del turismo sexual que todavía existe en Cuba. Se sí, ha inflado mucho en los el, medios. En la ¿no?
0: calle, ¿no? Con el tema jinetero, los jineteras y demás. Es
2: cierto que en los años 90... Eh, era muy visible. Sí,
0: en el periodo especial, nuevamente. Eso es.
2: ¿no? Eh, yo no digo que, que ahora no exista, porque existe, existe. Incluso hay un tipo de, de prostitución que se ha profesionalizado. Eh, pero no pero numéricamente es muy inferior al de muchos países ¿no? de hecho en las, en las estadísticas y en los, y en varios sitios donde donde publican lo que llaman los mapas ¿no? del turismo sexual no aparece Cuba y curiosamente aparece España ¿no? y aparece Brasil y aparece otros lugares sin embargo parece como, como que Cuba es, eh, es el lugar donde más o a donde más se va como de turismo sexual y no es así no es cierto.
0: José, ¿y cómo te has movido por Cuba en los diferentes tus diferentes estancias? Porque, bueno, también aquí habláis en, en, en esta página que tenéis sobre cómo ir a Cuba con otros ojos, pues habláis del tipo de transporte. Sí. Y aparece todo tipo de transportes, ¿no? Desde el típico autobús, bueno, por supuesto, el avión, está inclusive los camiones, el tren, el alquiler de autos, los taxis privados y demás. Por ejemplo, el tema de los camiones, uh
1: -huh. se puede
0: viajar con, en camión, ¿no? con licencia privada.
2: Sí, sí, hay, a ver, en Cuba, sobre todo en, en, esto, en estos últimos años en que han proliferado, vamos a decir, los, los pequeños negocios privados, el Estado ha dado una serie de licencias en el caso del transporte, sobre todo para como un complemento al, al, al ya precario transporte público que existía y que sigue existiendo, sigue siendo tan precario, desgraciadamente, y en gran parte por el bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues eh, se ha dado licencia, por ejemplo, a personas que tenían un camión y que ahora tienen un servicio de transporte, ¿no? Pero lo mismo con quienes tienen los famosos almendrones que son estos coches eh, eh, estadounidenses de los años 50 y 40 incluso, muchos de ellos con motor pues, ruso, belga, eh, francés, y que siguen y que dan un servicio privado, pero que soluciona, que puede ser caro para, para, para el poder adquisitivo de la población cubana, pero da un servicio y alivia la situación de, del transporte. Y hoy en día, bueno, pues se puede viajar de muchas maneras ¿no? en Cuba, siempre con un poco de paciencia, no hay que decirlo. Eh, eh, pero pero podemos movernos en, en, entre ciudades y dentro de las grandes ciudades, sobre todo de La Habana, de diferentes maneras. Puede ser desde unas eh, líneas de autobuses regulares hasta, como tú has dicho, los, los camiones, puede ser eh, a través de los boteros, es decir, un, un taxista privado con el que llegas a un acuerdo económico, eh, etcétera etcétera ¿El
0: caso del tren? ¿Has viajado en tren por Cuba?
2: Sí, yo he viajado muchas veces, es cierto que ya hace algunos años, ¿no? porque ya en los últimos años el, el motivo de los viajes siempre ha sido de trabajo y de filmación de, de materiales y generalmente nos hemos movido más en, en, en coche, o sea, en, en carro y en guagua, ¿no? en, en, auto, en autocar. Eh, el, transporte, el transporte en tren mmm, venía siendo muy deficiente, hay que decirlo. Era muy, muy complicado viajar de, de, de una ciudad a otra, pero en los últimos años, sobre todo en el último año, ha habido una mejoría importante. Ha habido una. o está habiendo unas importantes inversiones con un crédito de Rusia. El, el gobierno ruso ha dado un crédito de mil millones a Cuba para la modernización del, del ferrocarril. Entonces ha habido una mejora que todavía por supuesto está en camino de, de, de ser bueno pues de tener un, un sistema moderno de, de ferrocarril, pero ha mejorado de manera importante. Y ahora yo, yo creo que es, que es uno de los medios en los que mejor se puede uno mover, sobre todo entre ciudades.
0: Tiene que ser un buen aliciente, no ver desde la ventaña de un tren el paisaje cubano.
2: Sí, además eh, yo creo que es un país para verlo y para recorrerlo y para bueno, para degustarlo eh, a fuego lento. ¿no? Eh, yo creo que Cuba tiene dentro de los cambios que ha experimentado el país y de que por supuesto no es... El país de hace 20 o 25 años es un país con, con mucha más donde uno encuentra más calma que en otros lugares. No digo que todo sea calma porque también su hay su nivel de estrés y, y mucha gente eh, precisamente por las carencias o por la necesidad de resolver eh, sus necesidades también pasa su, su nivel de estrés. O sea, eso no hay que negarlo. Pero digamos para el visitante es un país que, que ofrece, bueno, pues unas condiciones como para el diálogo para el conocimiento de las personas, para la información mutua, que son interesantes y sobre todo lo que hay que ir a Cuba como a cualquier otro lugar del mundo es con menos prejuicios con menos prepotencia, que a veces como turistas occidentales, europeos, llevamos mucha ¿no? en, la, en la mochila.
0: Sí, que siempre queremos las, las mismas comunidades que podemos tener aquí, esas comodidades, pero que sin embargo nos encontramos con otro, con otro tipo de, de situaciones, ¿no? de otro tipo de países, y, y en este caso pues en el, en el país de Cuba, porque José, en Cuba conoces casi toda la geografía, no te has movido por casi toda la geografía cubana.
2: Sí, yo tengo una asignatura pendiente y, bueno, hay mucha gente que solo ha ido una vez a Cuba y no la tiene, que es, por ejemplo, ir a Baracoa. Yo no he estado nunca en Baracoa y he ido casi 30 veces al país, ¿no? Que
0: está en la parte más oriental del archipiélago cubano. Eso es. Y Fue en donde llegó Colón, ¿no?, me parece.
2: Eso es. Sí. Entonces, eh, eh, él... Eh, es un sitio maravilloso porque sé que es un sitio maravilloso, pero que yo no he conocido. ¿no? Pero bueno, hay muchísimos sitios que se pueden recomendar. Viñales es un sitio estupendo donde hay un proyecto sociocomunitario que se llama Ventana al Valle, eh, que yo invito a la gente a que lo conozca, que está regentado por por personas muy vinculadas al País Vasco, a Euskal Herria, eh, donde donde van músicos de aquí, donde hay un intercambio maravilloso, donde hacen charlas en la calle... Eh, muy abiertas, donde hay actuaciones musicales. Es un sitio recomendable para cualquier persona. que
0: Ventana al Valle, que es un sitio así de... como de Ventana al a... Valle es un
2: proyecto sociocomunitario ah, dentro del Viñales, que Viñales finalmente no es tan grande. Es un... Quiero decir sí. que es fácilmente localizable. ¿no? Y es un, un sitio por el que yo, creo, yo preguntaría si, si viajara a Viñales, que es un sitio turístico, pero que tiene un encanto eh, muy especial.
0: El Valle de Viñales, que es precioso, ahí con es. tanto cultivo de tabaco y demás, que dicen que es el mejor tabaco del mundo. Sí. ¿Y en La Habana qué nos puedes aconsejar? ¿Qué sitio nos puedes aconsejar?
2: Bueno, La Habana hay que recorrerla, La Habana vieja por supuesto, y los lugares de las guías también hay que hacerlo, ¿por qué no? Pero yo, que soy muy rockero, que me gusta mucho el rock... Y... <risa> Eh, yo recomiendo ir a. digo, por, por. por. por decir algo un poco novedoso de Cuba, ¿no? lugares de. lugares de actuaciones musicales, por ejemplo. Quien le guste. Eh, las versiones del rock clásico. tiene el submarino amarillo, que es un lugar. Eh, junto al parque Lennon. donde está la estatua de John Lennon. Ahí tiene un lugar durante, que todos los días de la semana excepto los domingos, si no me equivoco a las 9 de la noche tiene actuaciones de rock todos los días en las cuales solo hay una condición y es que un 10% de los temas que tocan los grupos tiene que ser de los Beatles es un lugar dedicado a los Beatles y es maravilloso eh, luego está ahí la, el, la Casa de la Bombilla Verde regentada por un vasco de, de Balmaseda, Guillem muy cerquita además de, de la bombilla perdón, del submarino amarillo es decir, que en una en un en una ronda por, por cualquier día, por cualquier noche, pueden visitar los dos lugares. Eh, luego hay otros sitios como la Fábrica de Arte Cubano, donde hay conciertos también, o, o visitar eh, sitios de trova, ¿no? Eh, como, bueno, hay, hay diferentes eh, eh, lugares del, de, de, donde hay, por ejemplo, la, la Peña de la Pupila Asombrada, que son los viernes por la noche, ahí en la calle G, en la calle Avenida de Los Presidentes, ahí hay, hay una trova pues muy muy buena, ¿no? eh, todas las semanas, y bueno, tantos otros sitios que ahora no me viene a la cabeza, pero, pero el tema de la música es, es, es fundamental en Cuba.
0: ¿Otro lugar de Cuba que no sea Viñales o La Habana? ¿Así reseñable para ti?
2: Sí, a mí me gusta Holguín, por ejemplo, Holguín como ciudad. Eh, Holguín es, un, es una ciudad, yo diría que es, la segunda ciudad del país es Santiago de Cuba, pero... Holguín es casi tan importante como Santiago, o más en el aspecto económico, es una ciudad que atrae también bastante turismo, sobre todo turismo canadiense, y es un turismo que no es como el, como el turismo más latino, que se mezcla indudablemente por el idioma con el más con la población, ¿no? sino que es un turismo que se aparta. Es cierto que deja mucho dinero al país y eso también es importante en estos momentos. Eh, pero bueno, Holguín es una ciudad bonita, donde hay gente muy interesante, donde hay muchísima cultura, muchísimo arte. Es la ciudad de los parques también y donde se celebra en mayo las Romerías de Mayo, que es un acontecimiento de arte, performance, eh, rock, eh, conciertos, exposiciones, todo eso en, en toda la ciudad durante una serie de días y que es muy recomendable para cualquier viajero que pueda ir precisamente en mayo, claro.
0: Estos son los consejos, las recomendaciones que nos hace José Manzaneda, coordinador de Cuba Información Televisión, responsable de medios de comunicación de Euskadi Cuba. Dentro de, es de Cuba Información tiene una sección dedicada pues, a personas que quieran viajar a este país y nos ha hablado de algunos de estos consejos y nos ha hablado de, de algunos de los lugares bellos que él personalmente también conoce. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manzaneda, que vaya bien con de Cuba y con Cuba Información.
2: Es que es corre.
0: de las luis Linek, en un disco dedicado a la música tradicional del Asia Central. Vamos a ir por el Asia Central, vamos a dirigirnos por la ruta de la seda, y va a ser una ruta de la seda bastante curiosa, porque la vamos a hacer a través de un arabista y estudioso del islam. Incluso luego también le vamos a preguntar por una ruta que realizó por bibliotecas desde Delhi hasta Calcuta, esto en India. Y es que estamos con Víctor Payella de Bustinza, él es de Barcelona, con antepasados en Guecho. Arabista, islamólogo, estudioso del Islam, licenciado en filología árabe, como arabista, empezó a viajar por el Mediterráneo, estuvo en largas estancias en países como Siria, Túnez, Marruecos, esto fue a finales de los años de 1980, estudió en la Sorbona de París, diplomatura de Historia de las Religiones, y nos va a hablar un poquito de ese contacto que ha tenido con el Asia Central. Víctor Payella de Bustinza, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues sí, muchos años de estudio y muchas vivencias también ¿no? en diferentes lugares, ya puede ser Siria, Túnez, Marruecos o también países como del Asia Central y también inclusive India, ¿no?, con el tema del Islam.
3: Eh, efectivamente, empezó con una curiosidad sobre historia de las matemáticas y, bueno, ya han pasado 30 años pues buscando cosas hasta, hasta llegar ahí, hasta casi a la frontera con China.
0: ¿La historia de las matemáticas te ha llevado a recorrer el mundo y a estudiar? Eh,
3: pues sí, bueno, luego me di cuenta que era un poco eso una excusa para no estar en un despacho el resto de mis días, ¿no? Pero en ese momento, pues en fin, me lancé a, a probarlo y para luego arrepentirme y tampoco me he arrepentido, así que en eso estamos.
0: Empezamos un poquito por los países de la seda central, por los países de la ruta de la seda. ¿Cuál es la atracción que tienes hacia ellos y cuáles las investigaciones que has realizado? Porque creo que has estado ya en cuatro campañas de investigación y coloquios, ¿no?, que has ido a dar conferencias a distintos países.
3: Pues sí, bueno, pasado un periodo de formación pues eh, mientras he procurado hacer evidentemente eh, cierto trabajo de docencia pues cada vez más pues he estado buscando en, sobre el terreno eh, porque cuando se habla del Islam no es una cuestión de, de bibliotecas en, en nuestro país sino que hay que salir ahí, que es una sociedad viva hay que saber cómo funciona, qué es lo que piensa y también tienen eh, gente que sabe muy bien qué es lo que hay que leer en sus manuscritos que, por supuesto, ellos tienen muchos y, y mejores repartidos por toda su geografía. Así que para mí se ha tratado un poco de ir a, a buscar eh, estos materiales y que me enseñe gente eh, sobre el terreno lo, lo que cabe pensar en lugar de inventarlo, digamos, un poco desde aquí.
0: ¿En dónde has encontrado este material? ¿En dónde has encontrado algunos de estos manuscritos y libros? ¿Tanto en bibliotecas como inclusive en madrasas?
3: Sí, sí, eso hay, hay que tenerlo presente, incluso a veces eh, hay, hay grandes colecciones de lectores y gente muy, muy culta que si te tienes la suerte de que te abran sus puertas, pues ahí tienen materiales extraordinarios para, para leer. Evidentemente, pues empieza con las grandes bibliotecas del Cairo, Alejandría, Damasco, eh, pero luego, en fin, si te pica el gusanillo, pues evidentemente todo el mundo sabe que Uh, detrás del próximo oriente pues ya se abre con con Irán toda el Asia Central y ahí hay, hay, hay muchos materiales eh, de manera que todavía hay, hay no, no miles sino decenas de miles de, de, de textos por leer eh, y así es como pues eh, en fin en Uzbekistán encontré un autógrafo eso hace mucha ilusión encontrar el autógrafo de una persona un filósofo importante así perdido del siglo XIV pero que sabes que que está ahí en vivo de alguna manera en, en un manuscrito pues que encontré en Tashkent y, y a la sazón pues bueno el, el, la alcaldía de Estambul me invitó inmediatamente a que les presentara lo que había encontrado y eso por pues, sirvió pues para eh, estrechar lazos pues con, con la gente de Estambul y los turcos que también se mueren de ganas por por, por estas cosas así que es un, es un mundillo
0: y es que en Turquía has estado en varias ocasiones
3: Sí, ahí, en fin, no he parado de ir siempre que he podido y no sé si he estado 10 o 15 veces, eh, porque es un país enorme, también con una densidad muy grande, digamos, los, los tres grandes pesos pesados son Egipto, Turquía e Irán y hay que, hay que tocarlos los tres en la medida de lo posible.
0: ¿Cómo ha evolucionado la ruta de la seda en los últimos tiempos, sobre todo en relación con el Islam?
3: Pues eh, ha sido sorprendente, porque a finales de los 80... ...en ese momento se vivía una especie de final de, de la Guerra Fría... ...y estaba todo muy adormecido, por un lado era, era, era difícil... ...pero una vez dentro pues te podías mover relativamente, relativamente bien, ¿no? Eh, es curioso porque en ese momento nadie pensaba demasiado en el Islam... ...y era una cosa de, de gente mayor, las mezquitas estaban vacías... Eh, ...y todo eso se llevaba de no, una manera bastante privada porque estaba reprimido intensamente, no ha sido muy sorprendente pues ver que, que en unas pocas generaciones pues la propaganda de la Arabia Saudí y la eliminación de esas fronteras pues ha hecho una, un tipo de globalización extraña en la que la influencia saudí pues ha penetrado en estos países y ha eh, introducido sobre todo en la generación más joven pues otro tipo de Islam otra manera de entender la la, la religiosidad y eso ha creado un choque en, enorme eh, que, que, que ha sido medio de expresión evidentemente de las demandas sociales pues porque han ido pasando los años y, y las cosas no se, han, no se han solucionado ni mucho menos en, en toda esta parte del mundo
0: en Así la época que... sí y en la época de la unión soviética cuando estos países pertenecían a esa a esa órbita ¿no? de la Unión Soviética Uzbekistán Tayikistán bueno tantos tanes eh, no se perdió a pesar de que bueno pues no estaba muy bien vista la religión no se no se prohibió el Islam o, o la gente pues, todavía tenía esas raíces del Islam
3: pues se mantenía un poco yo cuando empecé a, a ir pensé bueno de aquí no no quedará nada o casi nada no eh, y sin embargo el Islam fue resistente cara a, a la opresión soviética, que, que, que fue severa, hay que recordarlo, eh, y que no era un asunto de broma. Por otro lado, se adaptó, y eso ya venía de lejos, a una, a una práctica pues, eh, muy íntima, muy privada, y nada visible en, la, en las calles, ¿no? por, por muchas razones. ¿no? Eh, evidentemente, ya en los 70 el asunto iraní cambió algunas coordenadas, pero eh, ha sido más tarde cuando... Eh, los mismos estados ha, ha, han buscado una reislamización. Eso también es curioso porque tampoco fue espontáneo, sino esta vez por el otro extremo, por la persecución pasó a la, a la promoción masiva del Islam, que es lo que se ha ido haciendo en, en muchos países, no solamente en Asia Central, sino en todo el planeta, con el dinero del petróleo se paga muchísimo muchísimo proselitismo por por todas partes, no del Islam tradicional o no del mayoritario, sino de un tipo de sí que es una tradición muy minoritaria en la Arabia Saudí, pero esa es la que se ha extendido y, y también sus directrices políticas, uh, que son las más agresivas, las que se han hecho dominantes y para los occidentales más, más visibles. Eso ha creado un inmenso problema dentro de las sociedades musulmanas que viven una guerra civil en su interior y eso ha pasado en, en, en muy poco tiempo, de manera que se ha podido pasar de ver las mezquitas vacías a verlas llenas, de verlas llenas de a, a ver otras prácticas que no eran no eran locales, eso también pasó un poco con la inmigración de, de los eh, combatientes que venían de Afganistán, que empezaron a aparecer por Argelia, por el Mediterráneo, por otros lugares, ¿no? Y esas y esas maneras de, de hacer, ¿no? Uh, para mucha gente, eh, de hecho, para el Islam mayoritario eso es absolutamente radical e inaceptable, pero desde, también desde la prensa exterior, pues solo se pone ojos a, a lo más llamativo, ¿no? Uh, por desgracia es una es una verdadera guerra civil eh, y, y eso quiere decir que hay, hay combates, hay enfrentamientos, se destruyen mezquitas, es decir, una guerra intramusulmana y a veces pues también se destruyen bibliotecas que para mí es es horroroso no a, a, y que, que cito evidentemente muy por debajo de las pérdidas humanas que han sido han sido muy grandes eh, y se han dado pues una guerra civil en Argelia, una guerra civil después de, de, la, de la represión rusa en Chechenia, por ejemplo, y así en muchos otros lugares. Lo de Afganistán ya, ya ya se sabe, pero ha durado décadas y décadas. Empezaron los rusos, terminaron los americanos. Eh, lo, y, así, y así estamos, con cuatro europeos por ahí desperdigados, intentando hacer alguna cosa, ¿no?
0: Sí, está en la actualidad Yemen, bueno, entre otras...
3: Sí, entre... sí, se me olvidaba el Yemen, que también es sí. un caso terrible, también de la, la utilización de medios de violencia extrema con... Con conflictos que ahí siempre habían estado enquistados, pero que se solucionaban de otra manera, no no con, con, con masacres de este, de este calibre. Y lo mismo, evidentemente, eh, la terrible tragedia de Siria, que, que va a marcar todo todo este inicio del siglo XXI, puesto que se ha hecho una escabechina de población civil casi sin que hubiera una justificación por en medio uh, de para qué sirve todo eso. no
0: Así que, en tu opinión, a través del dinero del petróleo de Arabia Saudí, va imponiendo su influencia dentro de, de su rama de, del Islam ¿no? en ciertos países. En el caso, por ejemplo, de Siria, digo, ¿eh? no nos vamos a meter en política ni nada, sino ¿cómo, ¿cómo recuerdas Siria? Porque has vivido allí, has vivido en Damasco. ¿Qué nostalgia tienes sobre Damasco, sobre Alepo y otros lugares que, que has conocido bueno, de cerca?
3: Eso. Es... Uh, habiendo vivido ahí pues deja una huella muy profunda porque era un lugar realmente eh, sin dejar de ser lo que era, que era una dictadura severa eh, pero con todo mm, comparado con lo que ha pasado luego pues es, es terrible porque esa Siria no volverá a existir nunca más no uh, hay algunas ciudades finales por pues, del tamaño de, de Valencia y, y tiene un futuro comprometido no ...así que estamos hablando de una destrucción... ...muy muy grande de una, de una sociedad que precisamente... ...cuando hablabas con la gente así hasta cincuenta años... ...que se habían, se habían educado todavía sin, sin sin nada de televisión... ...de manera que eh, por las tardes pues, la gente se reunía... Y, ...en fin, podían contar historias, recitar una poesía maravillosa... ...tocar una música tradicional, en fin... ...habían muchos elementos de una cultura... ...que se mantenía bastante bastante en pie... Eh, y eso era, era, era admirable, digamos, a pesar de los pesares, pero eso estaba ahí y se mantenía precisamente pues, una hospitalidad eh, fantástica que cualquier persona que haya pasado en esa época pues podía podía recordar, ¿no? Y, y eso es una, es una pena porque se habrá perdido casi para, para siempre, en fin… No se no se puede yo no me lo miro esto con ojos románticos, pensando que eso tiene que ser un un lugar para que los occidentales nos pasemos y veamos cosas bonitas del pasado, no eso no, pero no tiene nada que ver con destruirlo y, y dejar el, el, el país hecho hecho polvo sin sin ninguna justificación uh, real no evidentemente también uh, hablábamos antes de cómo. En fin, al desaparecer la, la Guerra Fría, caer el muro, estos países estaban, era muy difícil acceder. Yo cuando fui ahí, pues porque se consiguió aquello, un, un visado de estudios solo para cinco estudiantes. Habían solo doscientos y pico extranjeros en toda Siria y aún así bastante vigilados, pero bueno, podías es, estar ahí. Ahora, al abrirse, pues también se convierte en el, en el big game, digamos, en el juego de los intereses a todos los niveles, entonces pues envían ejércitos de un lugar para otro, más armas, como también se arman, se envían productos económicos, como los chinos están enviando sus cosas eh, y la gente pues eh, se mueve más. Ahora la llegada de los medios de comunicación, las televisiones, los los teléfonos y todas esas cosas, eso también cambia de manera que este próximo oriente. De Asia Central tampoco es lo que era antes, porque la gente sabe muy bien lo que pasa en Nueva York eh, y lo que pasa en, en Europa, etcétera, etcétera. Es decir, que ya no hay lugares recóndictos, o prácticamente no queda ninguno.
0: Víctor, has nombrado la hospitalidad tan conocida por los pueblos del Islam. ¿Cuáles son estas reglas de hospitalidad hacia el extranjero?
3: Eh, bueno, eh, sobre el papel hay, hay un nombre importante de... ...comportamientos codificados... Uh, ...del saludo, de la recepción... Eh, ...sobre el papel... Te, tendrían que alimentar... A ...tres días y tres noches... ¿no? ...a partir de allá... ...si no hay un motivo por el que estés... ...pues tampoco te puedes estar comiendo... ...la comida de la nevera... De ...una gente que suele ir cortita... Eh, eh, y ...esa es la, la dura realidad... Eh, ...frecuentemente pues... ...compartir un té es una cosa fantástica... ...se puede hacer en cualquier lugar y intercambiando mmm, las mínimas señales de, de reconocimiento, de conocer un poco el, el, el idioma eh, y, y, y mirar de no ser lo que, lo que ellos consideran pues señales de, de, de ser desagradable, ¿no? No, ¿no? hay por qué sa sacar a la palestra pues ni cuestiones religiosas ni cuestiones políticas, sino mmm, manifestar qué es lo que uno necesita y qué es lo que puede uh, le, se puede ayudar a una a una persona, no estás tampoco ahí para, para gorrear, para, para nada, pero sí, pues para llevarte a un lugar, todo este tipo de cosas, para compartir el viaje, eso es lo fundamental, porque también encuentras en el viaje peregrinos, gente, pues en Siria, pues te encuentras un afgano que aparece por ahí y dice, ¿tú qué haces? Bueno, pues yo voy al tal peregrinaje, pues te acompaño, no te acompaño, este tipo de cosas que, que, que son de una profunda humanidad, ¿no? Y, y de un reparto, pues de los recursos y de ponerse en el en el, en el lugar de otro, Otra cosa es que te abran la puerta de, de sus casas, no, eso no va a pasar tan fácilmente y entonces hay otros requisitos, también aprender un poco cómo saludar, esas cosas se aprenden, se aprenden poco a poco y es, y, es, y es bonito de verlo y también dejarse un poco, digamos, recibir esa pequeña, esa pequeña lección, pues porque la gente cuando tiene nada sí que tiene una dignidad y eso es, es importante, hay gente que tiene muy pocas cosas y que están ofreciendo una parte significativa de lo suyo, ¿no? Eso hay que tener un mínimo de comprensión, tampoco para no rechazarlo, porque eso no se puede hacer porque es lo que les apetece y es lo que les reconoce como, como humanos, ¿no? Eh, pero bueno, si vas en un autobús y vas con un conductor y te pregunta qué has comido hoy, y no le vas a estar diciendo que estás comiendo lo que él come, porque... a ver, puede comer quizás carne un par de veces a la semana y esto es un poco como antes cuando en otra generación se había pasado hambre y no se comía ni se hacían despliegues de estos de comer mucho, tener esa riqueza pues sobreabundante y ese tipo de cosas, de manera que la hospitalidad tiene que ver un poco con con una especie de cortesía de la humildad y y eso enseña muchas cosas, ¿no?
0: Estamos con Víctor Payellá de Bustinza, licenciado en Filología Árabe, arabista, islamólogo, estudioso del Islam. Nos está hablando de sus viajes, también de cómo comportarse, en este caso, ante la hospitalidad de los pueblos del Islam. Y ya para terminar, sí que me gustaría preguntarte por esa ruta que hiciste en India, desde Delhi hasta Calcuta, por diferentes bibliotecas, sobre todo, dedicado a las bibliotecas al mundo musulmán, porque en India sí que hay también mucho hay muchos practicantes de la religión musulmana. ¿Cómo se te ocurrió ir de biblioteca en biblioteca? Eh,
3: bueno, yo estaba dentro de un equipo de investigación europeo, buscando manuscritos, eh, y a mí, en fin, me asignaron y un poco ya di un paso al frente para ir a, a ver qué, qué había por, por la India, un poco sin medir las, las, las dimensiones, porque eh, hoy hoy en día ahora mismo hay oh, casi 100 millones de, de, de musulmanes en el norte de la India y entonces en todo lo largo del Ganges pues hay un, unas comunidades muy considerables que durante siglos porque en fin desde el siglo 16 XVI, 17 la, la conquista de la India se hizo efectiva por sobre todo por por uzbekos que, que son los Maharajas de hoy en día pues son los uh, descendientes de, de esta raza de conquistadores, pues, porque ha sido así durante muchísimo tiempo, y ellos son los creadores de mezquitas inmensas, pero también de bibliotecas uh, de tamaño colosal. Estoy hablando de bibliotecas grandes como pueda ser pues la, la, la Catedral de Sevilla, pues edificios de ese tipo pues pueden tener 150.000 manuscritos. Uh, eso para solo un edificio, en este caso la biblioteca Rampur. Pues eh, yo intenté recorrer de, desde Delhi hasta Calcuta las grandes bibliotecas y evidentemente solo pude hacer un trabajo básico con las más importantes, pero pude ver una cuarentena larga de edificios colosales con un patrimonio de la humanidad muy grande, porque no solamente hay cosas en árabe o en persa o en turco hay en otros idiomas, hay traducciones y además incluso en fin encontré eh, textos eh, todavía no conocidos de pensadores como el Averroes eh, cordobés eh, de Alándalos del siglo XII, pues ahí quedan cosas eh, de manera que es interesante ver que esa ruta pues abarca desde la península ibérica pues hasta la India y, y de hecho hasta, hasta la frontera con China.
0: Estuviste en una madrasa acogido allí, ¿no? Pasaste unos días.
3: Eh, sí, bueno, en, en más de una madrasa, pues eh, son madrasas biblioteca y, y es por ahí por donde por donde se entra y con que, en fin, todos los trámites las consultas toman días y semanas y en algún lugar casi un mes, pues, pues te acogen ahí y, y tienen su... En fin, ahora eh, es difícil de explicar, eh, recuerda un poco los antiguos seminarios aquí de cuando habían, pues eso, centenares de seminaristas, pues ahí hay, a veces hay dos mil, tres mil Estudiantes, jóvenes estudiantes, precisamente son los futuros talibán, es decir, los estudiantes son, son chicos de entre 15 y 18 años y más que hacen 6, 7 años ahí de, de estudios y, y en esas grandes organizaciones, pues también acogen a un viajero, evidentemente, pues, si me no es presentado con credenciales, porque no va a ser porque sí, porque estés ahí, pero alguien que conocía me hizo precisamente este trámite de presentación de manera, a través de una universidad, en este caso, y acogieron y evidentemente te tienen ahí a, a pan y cuchillo, que está muy bien, pero bueno, también pues te invitan porque también es eh, un lugar de intercambio de ideas, pues oye, pues danos unas clases, enseñanos lo que tú sepas, evidentemente los cursos se hacen en árabe y, eh, y eso lo puedo hacer y te invitan ella a dar tus conferencias, otras cosas, y es un es un lugar interesante donde se ve qué es, qué es lo que está reflexionando, porque no solo hay manuscritos y libros, sino es la misma cultura viva con gente, como decía antes, que sabe bien y lleva mucho tiempo reflexionando sobre los problemas, y ahora pues vive un debate tremendo sobre hacia dónde ir, qué hacer, y si estás ahí, pues también tienes que... Que, que, que aportar tu, tu, tu granito de arena y, y aprender y escuchar también qué es lo que se dice, eh, porque te va a ayudar también a que te digan, bueno, esto que buscas pues está aquí o allá, porque si te dejan solo, pues no lo encontrarías nunca, así de sencillo.
0: Sí, bueno, pues has tenido buenos consejeros, has ido en busca de ellos, en esta ruta que hiciste de Delhi hacia Calcuta por las grandes bibliotecas de, del Islam. Víctor Payella de Bustinza nos está hablando de esa ruta que hizo de Delhi a Calcuta por las grandes bibliotecas. Ahí investigando sobre el Islam y podríamos seguir hablando mucho más, por ejemplo, de localidades en las que has estado como Termes, en Uzbekistán, frontera con Afganistán en un lugar en donde hay contrabandistas, bueno, y hay de todo, ¿no? Que puedes ir en taxi y entrar en Afganistán, como lo hiciste, y conocer un poquito también el interior de este país. Pero bueno, vamos a dejarlo quizá para otra ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor Payella de Bustinza, arabista y islamólogo, estudioso del Islam, por estar con nosotros y por habernos hablado de algunos de tus sucedidos, tanto como viajero como estudioso del Islam.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Víctor de Bustinza nos ha hablado, entre otras cosas, de la India musulmana. Luego, después de las noticias de las 11 de la noche, continuaremos y estaremos con Álvaro Rojas, que ha conocido ya 189 países, con Yemen y Libia. Países difíciles de entrar, bueno, pues él ha podido penetrar en Yemen y Libia. Y estaremos también con Óscar Gabaldón, que ya hace un tiempo nos habló de la primera parte de una estancia que tuvo por Bután, recorriendo sus valles, sus montañas, y esta vez, pues, continuaré por algunos de sus valles, como por ejemplo el de Gantey. Un valle que le pareció, vamos, de lo más eh, bello y absoluto. Esto será a partir de las noticias de las 11 de la noche. Ahora, hasta que lleguen, os dejo con la música de Adia Victoria, una cantante de Nashville. con la música envolvente de Drag Jam Project, nos tiramos hacia los valles y montañas del reino de Bután, nos da referencia de ello Oscar Gabaldón, que ha estado por allí recorriendo durante varias semanas, pero antes vamos a estar con un gran viajero como es Álvaro Rojas, que conoce ya alrededor de 189 países de la Tierra, algunos como Yemen y Libia, difíciles de entrar, complicado, nos contará cómo lo ha conseguido. Comenzamos ya con esta segunda hora de Levando Anclas aquí en Radio Euskadi.
4: شوف لي حل بجمالك بيش مسوي دلالك قلبي اي شي ما يعجبك صار من نظرة حلالك
0: es la cantante emeratí valqués Hammed Fatih y es que vamos a ir a algunos países árabes de muy difícil acceso como puede ser Libia y Yemen hasta allí ha llegado nuestro invitado Álvaro Rojas que conoce 189 países del planeta y algunos de los países eh, difíciles que ha podido entrar pues han sido justamente Yemen y Libia que también han sido los últimos en los que ha podido acercarse escuchamos un poco más la música de valqués y enseguida estamos con Álvaro Rojas <música> Álvaro Rojas conoce 189 países, le quedan 8 por completar todos los del mundo. Nació en Madrid en el año 1988, tiene 31 años y posiblemente sea el viajero español más joven que ha conocido tantos países. Se ha tomado dos años sabáticos para centrarse en completar países del Pacífico, del Caribe y otras geografías que no había podido ir mientras trabajaba. En un anterior capítulo de Levando Anclas estuvo con nosotros Álvaro Rojas y nos relató su estancia en los 14 países oficiales del Océano Pacífico y esta vez pues, nos vamos a centrar en los dos últimos lugares en donde ha estado, en Yemen y en Libia. Álvaro Rojas, bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Roge. ¿Qué tal? Encantado de
3: estar con vosotros.
0: Álvaro, pues sí, que ya nos contabas un poquito las peripecias que tienes que hacer para conocer tantos países y por eso te has tomado dos años sabáticos. Anteriormente, mientras trabajabas, y sí, conocías unos 100. No has ido parando, ¿no? O sea, tienes tantas ganas de conocer todos estos países que es como algo que, que te ha abocado punto, a ello.
5: Efectivamente, llegó un punto que yo ya había utilizado todos mis días de vacaciones para ver lo que tenía más o menos cerca y aunque tuviera ya luego pues los típicos puentes y semanas sueltas, no me daba suficiente tiempo para ir a, los, a los, los países que me quedaban, con lo cual me tomé dos años sabáticos y es lo que estaba haciendo estos últimos 18 o 19 meses.
0: Esto de estar haciendo todo el rato maletas y saliendo de un lugar a otro, ¿te ha llevado algunas veces, pues yo que sé, igual a despertarte y decir, a ver, ¿en dónde estoy yo hoy?
5: Efectivamente, sí que es verdad que a veces dices, bueno... Sobre todo cuando cuando vas enlazando varios países bastante rápido, a lo mejor en las islas del Caribe, que, que son islitas más pequeñas y que van un poco más rápido, eh, sí que dices, a ver, ¿dónde estamos? Porque no me sitúo y, y sí, que, sí que sí que me ha pasado, claro.
0: Y eso de tener experiencias como nadar con ballenas jorobadas en el Pacífico o sobrevolar el Masai Mara en globo, o estar echando una siesta y que de repente te aparcan por allí los elefantes, estas situaciones tan diferentes unas de otras pues también tienen que, que llenarte demasiado, ¿no?, de llenarte mucho.
5: Sí, yo creo que es un poco el motivo por el que he seguido viajando tanto, sobre todo eh, hablaba, hablando con amigos, ¿no?, que viajan mucho, eh, todos coinciden en que llega un punto en el que a lo mejor puedes sentirte un poco fatigado de tanto viajar, ¿no?, que, que puede pasarte justo lo contrario, de tanto viajar que te quiten las ganas. Eh, yo, afortunadamente, también un poco por el tipo de viaje que hago a través de mi Instagram, trabajo con muchas eh, empresas de viajes y demás, ...he podido viajar a ciertas experiencias... ...y tener ciertas experiencias... ...bastante elevadas, bastante únicas... ...que me han hecho siempre bastante, estar bastante refresco... ...y siempre querer ir coleccionando cosas nuevas... ...hago todo tipo de viajes... ...hago desde meterme en la República Centroafricana... ...por mi cuenta... ...a Sudán del Sur, Yemen, Libia... Eh, ...pero también hago otro tipo de experiencias... ...como sobrevolar el Masai Mara por ejemplo con, con Globo... ...gracias a colaboraciones que tengo a través de mi Instagram... Y, y, ...y luego de quedarme en algunos hoteles... ...por ejemplo una casa de, de árbol... ...que me acuerdo en Tanzania... ...donde nos, nos, mencionas que nos despertaron los elefantes... ...pues son experiencias también increíbles... ...que hacen que nunca me pueda cansar de viajar... ...yo creo que en realidad... ...si sabes combinar un poco los tipos de viajes... ...si sabes darte de descanso... ...si aún estás viajando por mucho tiempo... ...necesitas un poco eh, más de confort... ...si sabes ir combinando todo eso un poco... ...es difícil yo creo que te canses.
0: ¿Cómo fue ese hecho? No? El de despertarte de una siesta... Y estaban los elefantes comiendo unas ramas en la casa de donde estabas, en el árbol.
5: Fue increíble. Eh, nos había, es un campo abierto, nos habían dicho que que bueno que los animales iban y venían, pero bueno, con, habíamos visto monos y pensábamos que solamente era eso. Yo me he eché una fiesta, estaba bastante cansado, nos la habíamos levantado por la mañana para ir a un safari de, de madrugada. Eh, y mi mujer me despertó, hay unos elefantes fuera, yo estaba completamente fuera y le dije, estás, estás borracha, esto no puede estar pasando. Al final, claro, me, me despertó con muchas más ganas y sí que vimos que justo además eh, había una ducha de esas exteriores, de, de una pequeña casita así de árbol, una ducha exterior y justo estaban a un metro de, de, de la ducha, los elefantes africanos enormes, claro, de 5 o 6 toneladas, eh, alimentándose de los árboles, de las ramas de los árboles contiguos al nuestro, donde se soportaba toda la casa. Fue una experiencia increíble, evidentemente, verlos tan cerca y verlos en un ambiente tan eh, tan tan libre, no tan tan salvaje. Y fue, fue increíble, claro, increíble. Sí, pero cuando ves un animal salvaje siempre es especial.
0: ¿Se fueron al cabo de un rato? Sí,
5: sí, sí, al final se fueron. Yo creo que, a ver, eh, no es que tengan miedo al hombre porque son muy grandes y son muy territoriales, pero sí que es verdad que a veces cuando notan un poco presencia ajena y externa y demás, bueno, prefieren zonas un poco más tranquilas y, y, y yo creo que al vernos un poco allí sorprendidos y no pudiendo contenernos los gritillos creo que al final se follan a árboles más tranquilos.
0: Álvaro, ya has aprendido todo tipo de argucias para entrar en países que son un tanto prohibidos ya puede ser Arabia Saudí o Guinea Ecuatorial, me parece que Guinea Ecuatorial todavía te falta, pero por no, ejemplo no, no. Ah, ¿ya, has mira, ya,
5: ya estuve, ya estuve, eh, ya sí. todos los complicados que mencionas de tener visados difíciles ya me los he quitado, gracias a Dios y solamente me quedan, de hecho to todos los visados que me quedan los tengo ya o sea, de los países que me quedan, me quedan ocho y tengo ya los visados. Y los más complicados ya los he visitado. O sea, Guinea Ecuatorial, que posiblemente, como mencionas, sea de los más difíciles, eh, fui en julio. Y la verdad que ese visado es complicado. A pesar de que hay embajada en Madrid, tienes que llevar un antecedente de penales, tienes que llevar eh, todo tipo de documentación, una carta de invitación de alguien de allí, tienes que conocer a alguien allí, te tiene que hacer una carta, te tiene que invitar. Bueno, es un proceso y... Y no es sencillo, no es sencillo.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo has podido entrar en Libia, un país que está en guerra, en conflicto permanente en los últimos tiempos? ¿Cómo se puede penetrar allí? Porque no estarán bien vistos los extranjeros, o por lo menos no entrarán muchos extranjeros.
5: Claro, efectivamente, como bien mencionas, Libia lleva desde 2011, eh, en un proceso tumultuoso de primero revolución de la primavera árabe contra Gaddafi le derrocaron muy rápido, acuérdate, y una vez que Gaddafi ya incluso murió, le mataron. Eh, es un proceso de, de guerras internas de, por el liderazgo del país, por el control del petróleo en Libia y esta guerra civil ha durado desde entonces, ¿no? todos estos años, los ocho años eh, de guerra civil. Entonces, ahora mismo no hay visados de turismo en Libia, es un problema que, que yo sabía desde el inicio, cuando iba a empezar, que en Libia iba a ser de los más difíciles, también ha sido el último donde vengo de, de venir y, y, y simplemente al final tuvimos que coger un visado de negocios y bueno, a través de... Tampoco puedo desvelarlo todo porque luego al final me puede venir en mi contra, pero, pero para que las oyentes lo entiendan eh, tuvimos que a través de una agencia proveedor local que tiene contactos eh, en Libia conseguimos una carta de invitación eh, yo iba allí como eh, persona de negocios y e íbamos a tener una reunión de negocios durante mi estancia. Evidentemente la tuvimos pero también, al final, obviamente aprovechamos a viajar. Es la única manera de ir a Libia y, además, condiciona mucho la manera en la que viajas a Libia, porque tienes que volar a Libia, al aeropuerto en concreto, que solamente hay un operativo ahora mismo, que es el de Mirrata. Eh, vuelas allí, el vuelo es muy costoso, tienes que vestir un poco business casual, un poco vestido como un hombre de negocios, claro, porque al final es la condición de lo que, lo que vas a hacer allí en el país. No puedo ir en camiseta y pantalón corto típico de mochilero de viaje. La mochila la tienes que dejar en casa, tienes que ir con una maleta, con, con una de, de ruedillas. Entonces, bueno, eh, sí que condiciona bastante la visita, pero bueno, una, es verdad que una vez dentro tú pasas un primer control, te hacen una entrevista, luego te, la policía secreta llega, te sigue haciendo más preguntas, dependiendo de la imagen que des y del perfil que tengas, que pueden mirar el equipaje, por eso no recomiendan llevar ninguna cámara, nada que pueda indicar que eres un turista. Entonces, bueno, tuvimos que dejar todo eso en casa. Básicamente yo me llevé eh, un portátil, eh, mi móvil y, y un poco de ropa. Y con eso y las, las pintas un poco más formales eh, conseguimos entrar sin problema.
0: Así que te camuflaste de hombre de negocios. Esencialmente, y, sí, sí. Sí, sí. Y entonces atravesaste en Misrata, que es la tercera ciudad de Libia. ¿Qué es lo que notaste en esta ciudad? ¿Se nota la guerra?
5: Sí, sí. O sea, allá donde vayas en Libia, donde por, por lo menos por, donde pudimos ir, que pueden que fue desde ratas hasta Trípoli, todos esos kilómetros de costa, estuvimos visitando Leptis Magna y demás, todas las ciudades se las ve afectadas por la guerra. De manera directa, porque han sufrido eh, misiles, bombas, explosiones de mortero, de ataques, ataques de dron. Eh, todo esto, las desagraciones, evidentemente han dañado muchos edificios, muchas fachadas que tienen boquetes abiertos, una casa que es la casa de una persona completamente claro. clara, de manera clara y transparente. Eh, y luego también porque la crisis económica ocasionada por la guerra ha hecho que no se puedan reformar ciertos edificios que necesitaban reparaciones, con lo cual se han caído cachos de fachada o balustradas Entonces, digamos que, que la situación general de conflicto ha hecho que... De manera directa o indirecta, las causas, las consecuencias de la guerra se ven allá donde vayas.
0: Has dicho que has sido desde Misrata, en donde aterrizaste, la tercera ciudad de Libia, hasta Trípoli, que es la capital. Y entre medio has visitado, eh, lo has nombrado así rápido, ¿no? Leptis Magna, que son unas ruinas romanas.
5: Increíbles, eh, te lo digo, Roger, es un sitio que debería considerarse de maravillas del mundo, ya sabes que luego las maravillas tienen un, un montón de política detrás y eligen siempre a los países con mucha población, pero Lertis Magna estaría dentro de, la, de mi lista de maravillas poco, poco conocidas y es que son dos kilómetros, creo que mejor me equivoco, pero es una extensión muy grande de, 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 una, de un área muy grande llena de... Una ciudad completa, es que ves las calles, ves las avenidas completamente empedradas, eh, ves los monumentos, ves los arcos de triunfo, ves los baños, ves el anfiteatro, ves el teatro, el circo romano, lo ves todo, ves todo, es una ciudad que tenía de todo y lo ves claramente, está muy bien preservada y lo que él hace tan especial es, es precisamente eso, está muy muy bien conservada, no son como las ruinas incluso que hay en Europa, que han podido sufrir más daños, a pesar de que hemos hecho más esfuerzos de conservación, pero en Leptis Magna eh, la arena del desierto y un poco de las deposiciones de los ríos que había en, en el estuario donde se encuentra cubrieron por completo la ciudad y entonces hasta la, a principios del siglo, cuando los italianos fueron allí durante la época colonial y empezaron a ver lo que había, no se ha desenterrado y toda esta arena ha, ha, ha mantenido la ciudad en un estado de conservación óptimo.
0: ¿Qué te contaban los que estaban alrededor? Bueno, si has estado con alguien de Letiz Marna, porque seguramente que en otro tiempo sí que recibirían a turistas.
5: Sí, bueno, eh, ahí es obligatorio visitar con, bueno, el guía que ya llevas y luego otro guía local para favorecer un poco el trabajo de gente local que evidentemente ha perdido todo su sustento económico desde la guerra. Eh, Tienen muy pocos visitantes, pero bueno, lo que la propina que les damos pues al final les, les permite seguir funcionando. Y bueno, los guías locales te lo cuentan, te dicen que, que, que es que Libia no es que fuera un, un país turístico a lo mejor como Egipto, pero sí que es verdad que el, el, el turismo floreciente que, te, que, te, que tuviera antes del 2011 completamente desapareció con todos los conflictos y la guerra y ya no visita a nadie. O sea, yo creo que Libia está entre los 10 países menos visitados del mundo, seguro.
0: Tenías muchos controles desde Misrata a eh, Man, no, y luego hasta no Tripoli. ¿no? no tantos,
5: no eh, tantos. En esos 200 kilómetros a lo mejor había tres cuatro controles y sobre todo bastante relajados porque en los que hice en Yemen, luego si quieres comentaremos, no sé si quieres comentar de Yemen, pero en Yemen es constante, o sea los, los, los controles son constantes y son mucho más exhaustivos, te miran un poco de todo. Aquí en Libia, no, un poco compasada con saludar al, al guardia de turno, veía que éramos un poco extranjeros y nos dejaban continuar.
0: ¿Trípoli? ¿Llegaste a Trípoli finalmente? Sí, sí, sí.
5: Trípoli, de hecho, ahora está sufriendo ataques de drones porque el general Hafter creo que es, está bombardeando la ciudad y que es el gobierno un poco de que se llaman de unidad, que es el que apoya un poco a la ONU y, y están bombardeando la zona del sur, sobre todo, donde está el aeropuerto internacional y el aeropuerto de Mitiga y los están bombardeando por eso tienes que volar a mis ratas porque los otros dos están siendo bombardeados ahora mismo pero fuera de ahí fuera de los focos donde tienen ellos concentrados los ataques no ves mucha ves mucha normalidad o sea, es una vida no te diría distendida pero pero bastante bastante sorprendentemente normal
0: cómo fue tu sensación cuando ya volaste de regreso desde Libia que ya saliste pues... del país
5: evidentemente, a ver, no te voy a negar, evidentemente un poco de tranquilidad, porque no es que estés nervioso, pero sí que tienes, bueno, existe un riesgo, evidentemente, de estar en un, un país como Libia. Eh, no tiene por qué pasarte nada, pero, pero evidentemente las cosas pasan, ¿no? Entonces, una vez que vas, te sales, pues bueno, alivio por un, por un lado, pero sobre todo también me quedaron me quedó un regusto tan bueno que sé 100% que voy a volver. Espero que sea lo antes posible, porque el país, sobre todo el país, haya recuperado y esté de nuevo en sus pies, pero si no, de verdad intentaré volver por, otro, por todos los medios porque hay muchas cosas que me quedaron por ver, la zona de Sirenaica que está al este donde está el gobierno en Benghazi y demás, toda esa zona tiene un montón de ruinas romanas, el sur tiene, por lo que me contaron la gente de allí, un montón de oasis, un montón de, de, de vergeles increíbles en la zona del Sáhara, entonces yo creo que es un país que de verdad tiene mucho, mucho potencial pero que ahora mismo desafortunadamente está pasando uno de los tres momentos de su historia.
0: Ojalá que Libia termine en paz. Ojalá, ojalá. Ojalá que sea así. Pero si Libia ahora mismo es dificilísimo de entrar, no te digo Yemen. ¿Cómo lo hiciste sí. para entrar en Yemen?
5: Yemen, ahí sí es lo más, o sea, es lo más difícil seguro de entrar, eh, porque de todos los
0: porque... países del mundo actualmente.
5: Sí, sí, yo creo que seguro, seguro, sí, 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 porque solamente hay una persona que te pueda meter. A lo mejor dos, pero bueno, el segundo conseguido yo no le recomiendo porque da muchos problemas. Eh, pero si alguien de verdad... Yo no recomiendo visitar Yemen, esto lo dije en mi cuenta de Instagram y en mis redes sociales, no recomiendo a nadie visitar Yemen. Es precioso, mis fotos son increíbles de allí porque es que el país es increíble, no por, no por nada. Eh, y, y entonces puede generar la sensación a la gente que las ve de decir, oye, pues yo quiero visitar Yemen en mis próximas vacaciones. Es que no está para eso, de verdad que no está para visitar yo lo he visitado en mi 188, mi país 188, al igual que Libia fue el 189, porque no son países que realmente se puedan visitar. Yo los visito porque tengo que acabar, Roge, porque tengo que visitar todos los países y quiero pasar página y acabarlos todos, ¿no? Pero, pero, pero ahora mismo lo, lo lógico es no visitarlos, es esperar un poco y visitar en el futuro. Y como digo, Yemen es el más difícil, seguro. Hay uno o dos conseguidores que son al final personas que tienen un contacto con el pseudogobierno local de la región sur-central de, de Yemen, eh, que hay una especie de gobierno más o menos estable, porque la guerra está en el norte de Yemen. Entonces, allí te consiguen, mediante sobornos, eh, una, una especie de visado, que es un papel, un documento, que dice que tú, fulanito, estás aprobado para visitar y entrar en Yemen. En la frontera, esencialmente, lo que sucede es que con ese papel te tramitan un otro soborno, porque la, la, el visado vale en teoría 30 dólares, pero te lo cobran a 100 dólares. Entonces, es una serie de sobornos que constantemente vas pagando con esta persona que te va guiando, que, que no es tanto un guía a nivel eh, entendimiento de la historia ni, ni, ni de ni la cultura local, sino es una persona más operacional, logística, que sabe muy bien moverse, que tiene contactos eh, para ver la seguridad de las zonas, para ver cómo está la tensión eh, en los distintos sitios a donde vamos, es un, es, una, es un conseguidor, esencialmente.
0: ¿Se te notaba que eras extranjero, que eras europeo?
5: Sí, bueno, a ver, yo ahora me lo no conozco, desafortunadamente, me encantaría saberlo, pero hablo 20 palabras y a la, y a la segunda, tercera cosa que hablamos, pues al, al final ven que no soy de allí. Pero sí que es verdad que, bueno, por mi apariencia soy así bastante tez morena, tengo barba... Eh, ...y bueno, en general los españoles nos parecemos un poco, ¿no? a toda esta zona del norte de África, Mielis... ...podemos pasar con árabes, si, tienes un, un, si eres un poco así moreno... ...entonces bueno, eh, con suerte, yo iba vestido a vestir, estos países cuando los visitas... ...te tienes que comprar roca, ropa local, tienes que vestir como ellos, porque de verdad... Eh, ...yo creo que Yemen y Afganistán son los dos sitios donde el 90% de la gente no viste con un pantalón... ...y una camiseta, con ropa un poco más o menos occidental visten con su ropa local, tradicional, que puede ser una falda, una camisa larga, una especie de silaba larga como en Marruecos. Entonces, si no te vistes como ellos, además de no parecer como ellos, es que ya destacas muchísimo más. Con lo cual, te tienes que intentar mimetizar lo más posible con, con, con su apariencia y, y con eso, y dos, tres cosas en árabe, intentar en los controles que te dejen pasar porque la apariencia, digan, bueno, más o menos pasan por Yemení. Si luego, evidentemente te hacen segundas preguntas y quieren mirar un poco más, verán que no lo eres y ahí está tu guía para entonces hablar, enseñar el papel, ver que eres una especie de turista con permiso para estar en Yemen. Y Entonces, bueno, ya es otro nivel, otro segundo nivel de, de prueba, ¿no?
0: ¿Ha habido una interacción con los yemeníes?
5: Sí, pero desafortunadamente yo creo que esto es una muy buena pregunta porque a mí me encanta viajar por las personas, es por eso que he viajado a tantos países para conocer gente y culturas distintas. Pero en Yemen tienes un gran problema y es que el mayor riesgo que corres es que, que alguien te delate y que Al-Qaeda te secuestre, porque al final Al-Qaeda tiene presencia en toda esta zona, ¿no? Por, debido al descontrol y a la anarquía que existe, tienen bastante control en, en la zona sur de Yemen. Entonces, puedes relacionarte con ellos, no hay nadie que te lo impide, como Corea del Norte, ¿no? ahí es libre, tú puedes y hablas con ellos. El problema es que ellos ven y la primera pregunta que te hacen es de dónde eres es lo primero que te preguntan. Entonces nosotros, un poco por seguridad, nos inventamos un personaje de que éramos Yo me llamaba Ali y era de Turquía, porque Turquía es un país un poquito menos llamativo que un europeo, y también porque no hablamos árabe, pero sí que culturalmente son similares, con lo cual puedes sentir una cierta empatía por, por, por ti, ¿no? Eh, pero evidentemente, cuando ya llevas mucho tiempo hablando con ellos o te ven demasiado, a lo mejor, tomando fotos en Chivam cuando estuvimos la gente empieza a cuestionarse, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Y pueden ser personas perfectamente curiosas y normalmente interesadas y no habría ningún problema, pero luego sí que es verdad que corres un riesgo de que haya alguien, que pueda conocer a alguien, que tenga un interés ulterior que no sea de buena fe y que te delate, entonces tengas un problema porque tengas un contacto de al -Qaeda que te esté siguiendo o te intente secuestrar. Entonces el problema es que no puedes ser tú mismo no puedes hablar todo lo que te gustaría con los locales y no puedes mezclarte todo lo que te gustaría.
0: Además, seguramente casi todo el mundo estará armado. ¿Llevará la AK-47?
5: Todo el mundo, todo el mundo lleva AK-47. Eh, es una cosa, es lo primero, es lo que más te sorprende cuando visitas Yemen. Eh, la normalidad con la que llevan una, un rifle ¿no? de asalto. Yo, de verdad, eh, lo llevaban como si fuera una cartela, el móvil, lo llevo la cartela al móvil y el AK-47, ya puedo ir de casa. Un poco así. Y se sentaban, a, a, se sientan a, a comer en restaurantes, a desayunar y demás. Comen mucho fuera. Y, y pues con AK-47 puestos, cruzados de piernas, tomándose el té y con el AK-47 al, al lado de los pies, ¿no? Y pues ellos, para ellos es muy normal y te, luego te saludan, a lo mejor te sonríen, en plan muy muy amistoso, pero claro. Para un europeo, un turista, al fin y al cabo, que no dejamos de ser turistas, ver es eh, un rifle de asalto o tanto rifle de salto alrededor tuyo con tanta normalidad, pues evidentemente es un shock cultural bastante fuerte.
0: ¿En dónde te alojabas en esa visita a Yemen?
5: En Yemen, bueno, eh, hay pocos hoteles y, y no lo recomiendan bastante porque al final un hotel eh, te piden tu pasaporte, tienen mucha información tuya, como digo, no interesa ...dar a nadie publicidad de dónde estás... ...sobre todo con la antelación suficiente... ...porque si tú entras a un hotel a las 8 de la tarde... ...saben que te vas a quedar mínimo 12 horas... ...hasta que te vayas a la mañana siguiente... ...entonces salvo que tengas un hotel que sea... ...porque estos hoteles no viven del turismo... ...evidentemente ellos ...no, no tienen por qué proteger un turismo que no tienen... ...ellos viven a lo mejor de comerciantes... ...o de gente local... ...entonces tienen una información tuya... ...tan tan tan jugosa que a veces los propios conseguidores no te recomiendan quedarte en un hotel, salvo que conozcan muy bien a la gente del hotel. De hecho, nosotros el primera, la primera noche nos quedamos en un hotel y no dimos nuestros pasaportes. Él, rapida, él lo negoció de tal manera para pagar un poco más y que nos dejaran subir inmediatamente arriba. No es sospechoso, pero bueno, no data tanto como de entregar nuestros pasaportes y que vean de dónde somos. Luego la ciudad, cuando fuimos ya a Siyun, que es un poco la, la capital de facto de esta región eh, creada... ...que es el sur de Yemen, que es un poco más estable que el norte... Eh, ...ahí en Seiyun nos quedamos en pisos francos... ...que al final es una persona que trabaja con el conseguidor... ...que conoce familias que tienen casas vacías... ...y que les intentan optimizar un poco la rentabilidad de esas casas... ...encontrándoles alquiler por días, por semanas, por lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, en una serie de comisiones al final acaban pagando bastante... ...por un piso que está bastante, en bastantes malas condiciones que está muy mal mantenido, que la luz se va, que no tiene, caleza, no tiene perdón, aire acondicionado. Son condiciones un poco duras, pero consigues tener el anonimato que quieres cuando te vas a alojar en un sitio. No, allí, evidentemente, nadie sabe quién está ocupando el piso, con lo cual eso es una mucha mayor seguridad que hasta, al final lo que vas buscando. En, viaje, sí. en un viaje a perdona, no hay confort, no hay confort alguno. Simplemente todo es la prioridad, que es estar seguro. Entonces renuncias a un montón de, de, de cosas simplemente por estar más seguro.
0: ¿Quién vigilaba esa seguridad? ¿Quién hacía de guardia en el piso?
5: Nadie. O sea, un poco mi guía. Bueno, pasó una cosa, no sé si contarla o no, pero yo me desperté a las dos de la mañana y había una luz encendida y, bueno, había una especie de voces y tal. Y salí un poco al pasillo y vi a mi guía que estaba fumando y tenía el rifle puesto como en su regazo, ¿no?, apuntando hacia la puerta. Y le pregunté, le dije, bro, y ¿qué es esto? Y nada, ah, te has despertado. Y yo, pero claro que me he despertado. Si estáis con la luz encendida estás con el rifle. Y dice, no, es que han llamado a la puerta. Y yo, pero ¿pero ¿quién ha llamado a la puerta? Esperamos a alguien a las dos de la mañana. Y me dice, no, por eso tengo el rifle. Esto te resume un poco en, en, en la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad es, no existe. Realmente lo que, lo que haces es intentar moverte constantemente, intentar no dar información tuya. Y luego que, bueno, tu guía tenga una K-47, pero bueno, lo tiene todo el mundo. Entonces, eh, se trata un poco de pasar desapercibido dentro de la normalidad, porque hay dos tipos de afroach en la seguridad. O ir con una, una, una score armada, con un blindado y, y armado hasta los dientes, pero llamando la atención, o pasar muy, muy, muy low profile sin que nadie sepa dónde estás, que es vas te casi con el, con el medio, con el ambiente, ¿no? Pero como te pillen no te pase algo, evidentemente no hay. Es como en el circo, no hay tela
0: debajo. Estamos con Álvaro Rojas, que nos está hablando de cómo ha entrado en Yemen y cómo ha estado en Yemen, su país número 188, un país dificilísimo de llegar allí, de introducirse en el mismo. Y luego también nos ha hablado de Libia, su país número 189. Y es que ya tiene 189 países y le quedan 8 para completar todos los países del mundo. Álvaro, que es bastante joven, tan solo tiene 31 años, y está en esa disposición porque ahora ya que te falta qué países me te quedan faltan?
5: me quedan ocho países como te venía contando tengo ya todos los visados que necesito eh, me he tomado un tiempo para estar un poco en casa tranquilo eh, saborear un poco también las mieles de, de estar ya casi tan cerca de conseguirlo y, y entonces ahora me queda un viaje algo hacia África Occidental volamos primero a Costa de Marfil y, y conducimos un poco hasta hasta Dakar entonces, bueno, son siete países y pff, yo calculo, no sé, tenemos como 18 días para, para ir poco a poco subiendo hacia arriba. Y, y luego vuelvo a España, estoy otro mes, eh, un poco ya tranquilo, tengo algún otro viaje, me voy a ir a Japón un poco, pero por placer ya, y, y luego acabo con Cabo Verde, que sería mi último país, un poco para celebrar fiesta y, y terminar lo mejor posible.
0: Álvaro, pues ya estaremos cuando regreses de Cabo Verde, si te parece... Cuando alguna claro. vez consigas el propósito de completar todos los países del mundo. Encantado. Álvaro, pues déjanos también el contacto para el que quiera más información y seguirte en esa recta sí, final. Sí,
5: Toda la, la recta final y todas mis aventuras las pueden encontrar en Instagram, pueden buscarme por mi nombre, Álvaro Rojas, o pueden buscarme por mi nombre en Instagram, que es Wanderreds W-A-N-D-E-R-R-E-D-S, -E -R -R -E Wanderreds.
0: Pues ahí está, eh, Wanderreds, que viene a ser como vagar, ¿no?, de... Sí, pues Wander
5: es, es vagar un poco, no es viajar, es el, 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 la idea esta del Wanderblast y Rex no deja de ser mi apellido que Rojas, pues un poco por hacerlo más internacional.
0: Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias Álvaro Rojas y que te vaya bien en esa recta final.
5: Muchas gracias Roje. un abrazo a todos, gracias.
0: Buen viaje. Han pasado más de 50 años, pero supongo que es una aventura de estas que no se olvidan nunca, ¿no?
2: Levando Anclas, un programa repleto de aventuras que nunca se olvidan. Ya vimos a lo largo de las pistas del desierto coches abandonados, absolutamente
0: comidos por la arena. Teníamos 55 grados a la sombra y luego al sol cerca de 70. ¿Cómo era la mujer que escalaba y demás? Todo a escondidas. Yo en mi casa no tenía ni
2: idea de lo que hacía yo cuando me iba al Pirineo y andaba por las paredes colgándome por ahí. Hicimos tres ascensiones.
1: La última que hicimos fue el Ilamane, que era como una pirámide.
2: Que curiosamente nos
0: ofreció la cima un espectáculo que es que estaba venga a llover.
2: Saber de gente aventurera. Cada domingo le Llevando anclas, con Roge Blasco.
0: A gozar de la montaña, Roge. Sí, efectivamente,
2: eso. <risa> <risa> afortunadamente no he perdido todavía esa curiosidad por buscar experiencias fuera de lo que es la rutina. Radio Euskadi, saber escuchar.
1: La agua tama
4: y
0: La música que nos llega desde el Himalaya es el Grupo Chintanis. Vamos a acercarnos al Reino de Bután y lo hacemos a través de Oscar Gabaldón. Este va a ser el segundo capítulo de los andares de Oscar por el Reino de Bután. Oscar Gabaldón, que él es de Madrid, director de World Travel Marketing, una agencia que diseña viajes para otras agencias, y además, pues a él le gustan muchísimo países como Nepal, en donde ha vivido durante un año, vivió durante un año en Pokhara, esto fue en el año 1997. También le gusta muchísimo Tanzania, país al que visita asiduamente, y ha hecho dos viajes a Bután. Hicimos un anterior programa de Levando Anclas, en el que nos comentó algunos de los lugares en donde estuvo, por ejemplo, en Paro, en donde está el aeropuerto, pero que también está el famoso monasterio del Nido del Tigre, también estuvo por la capital, por Timpú. Incluso nos habló de algunos hongos y unos tés muy especiales que se tomen en la casa de los Cordyceps, un té muy especial y unos hongos que él estuvo buscando por allí. Y luego pues, nos habló del Valle de Punaca y vamos a seguir por algunos de los valles que ha estado Oscar visitando. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Oscar Gabaldón.
6: Buenas noches, Roge. <risa>
0: Ya has llegado todo entusiasmado de Bután y no es para menos porque es un país que su producto interior bruto dicen que es la felicidad y buscan eso, la felicidad. Nos comentaste que la sanidad y la educación es gratuita, que son 700.000 habitantes en el país, que el, 60, el 70% de su territorio son parques nacionales y que todo lo has pasado muy bien por allí.
6: Sí, la verdad es que uno viene cargado de energía y, y nuevo cuando anda por aquellas montañas y con, sobre todo con esas gentes no tan maravillosas.
0: Pues si quieres nos acercamos al Valle de Gantey, que es otro de los valles que has visitado en Bután.
6: Sí, el Valle de Gantey para mí es uno de los más bonitos por, porque es, es pequeño, eh, vive poca gente. Eh, para llegar allí eh, tienes que subir montañas hasta 3.800 metros de altura y vas pasando por bosques con unos olores... ...increíbles... ...y cuando llegas a, a arriba... ...ves incluso Jack... ...y ya entras... ...los Jack que, que viven... ...las manadas de Jack... ...viven en esas zonas... ...de 3.800... ...a 4.000... ...4.500 y, y más... Y, ...y bueno pues... ...ahí ya entras... ...en un valle lleno de bosques... Eh, de, ...de árboles... ...todo verde... ...y que lo más importante que tienen... Es un, ...son dos monasterios... ...pero uno que está... ...abajo en el valle... ...y otro arriba... ...el que está abajo en el valle... ...es de niños... Eh, ...que tienen hasta máximo 14 años y luego a partir de ahí ya, eh, eh, cuando deciden si, de, eh, si dejar eh, de, de dejar el budismo, o, o sea, el, no el budismo, sino dejar de, de ser eh, de la vida eclesiástica a, a, o continuarla. ¿no? Y, y, y es muy interesante porque es un monasterio muy, muy grande, de, con el que viven muchos niños allí, y, y ahí ocurre una cosa muy interesante en este valle, que es mágica, que es que llega todos los inviernos, en noviembre llega la grulla negra, la grulla de, la grulla de cuello negro, ¿vale? Y, y bueno, pues cuando llega al valle, eh, eh, vuelan alrededor del monasterio, se quedan eh, varios días eh, volando alrededor del monasterio y los niños eh, les hacen un festival, les hacen una fiesta vestidos de, vestidos de, de pájaros y, y tocando tambores en todo lo que es eh, la, 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 la esplanada del patio, ¿no? y del patio del monasterio, muy muy bonito, y bueno, luego las, las aves bajan a visitar a, a los ganaderos y gente que vive en el pueblo, que son muy poquitos la verdad que son muy poquita gente, y entonces bueno, pues a partir de ahí eh, se quedan todo el invierno con, en el valle la, la, tranquilamente la, la, este, este, este ave tan maravillosa, ¿no? la grulla de cuello negro
0: Qué simpáticas las grullas de cuello negro no que saludan a los vecinos cada vez que llegan sí. en el mes de noviembre.
6: Sí, son, son parte de las familias, ¿no? y conocen a a las familias ya y cuando regresan saludan primero a los niños del monasterio y luego a, a, a toda la demás gente. ¿no?
0: Como la entrada a este valle, este valle de altura? Que ya has dicho que está a más de 3.000 metros de altitud.
6: Sí, es una entrada eh, por carretera. La carretera es, es hasta hace muy poco estaba muy complicada. Yo he llegado ahí el año pasado eh, por... Este año ya estaba mucho mejor. Y el año pasado, según íbamos subiendo, pues hay trozos de carretera que se caen para abajo. Tienes que pasar todo de tierra muy, muy, muy fea, muy mal, para, para llegar al valle, ¿no? Merece la pena, pero ahora la han arreglado. Ahora... Eh, eh, han tardado poco, han, han utilizado una empresa india y, y les ha hecho una carretera para llegar hasta Gantey, muy, muy interesante. Y la verdad que hemos ido de maravilla. Ahora, pues eso, de lo que se tardaban casi cinco horas desde Punaca llegar a Gantey, ahora en tres horas, tres horas y lo puedes hacer tranquilamente y la carretera es muchísimo menos peligrosa que, que antes,
0: ¿no? ¿Qué se respira en este valle de Gantey, ¿Qué se respira en general en Bután, Porque se respira espiritualidad, dices también que hay muchos aromas... ¿Cómo huele Bután y cómo huelen estos valles? Ah, Digo, que igual está todo despejado, tiene todo como muy, mucho oxígeno.
6: Pues sí, eh, muchísimo oxígeno y muchos bosques eh, eh, pues llenos de plantas eh, eh, que utilizamos para el té, como mejorana, como tal entonces los olores son maravillosos ¿no? y luego pues eh, sobre todo mucho incienso porque está lleno de monasterios templos con una espiritualidad increíble, toda la gente eh, eh, por las mañanas se va a sus monasterios, a, a sus templos a, a, a mover las, las ruedas de, del budismo ¿no? y dan vueltas alrededor, ellos piensan que dando vueltas se limpian de los pecados ¿no? y, y, y bueno es muy, muy interesante y cada vuelta que le dan a una rueda de, de, de esta ruedas de, de los templos que hay eh, de budistas, eh, eh, sale un rezo hacia el universo, ¿no? Y entonces es, es muy interesante. Siempre hay una espiritualidad. Mucho olor a incienso y toda la gente muy amable, muy tranquila. La verdad que es, es, es muy interesante.
0: Del Valle de y te fuiste al Valle de Tronsa. Siempre sí. vais circulando por allí, por las montañas. Tampoco habrá mucho coche, ¿no?
6: No, la verdad que no. Hay hay una... Se puede hacer... Eh, hay gente que lo hace en bici porque, claro, no hay, no hay prácticamente tráfico eh hay gente que lo hace en moto eh, te puedes alquilar eh, motos Enfield nuevas a estrenar eh, porque no les gustan tener las antiguas que mancharían el medio ambiente, ellos son muy ecológicos. Entonces te puedes alquilar unas motos Enfield nuevas y, y rural por, eh, y, y, y viajar por el país tranquilamente, que es una maravilla porque no hay tráfico. ¿no? Te puedes tardar en ver un coche, pues eso, 20 minutos, media hora, en encontrarte un coche. ¿no?
0: Las motos Enfield, que son las motos clásicas de la India.
6: Sí, las motos clásicas de la India. Sí, ¿eh? de la época
0: colonial británica.
6: Sí, pero las siguen fabricando ahora, ¿eh? e incluso en España tenemos varias, eh, varios concesionarios de motos Enfield y, eh, y ahora pues las siguen haciendo con motores de ahora y, y con pues eso la misma pinta de, de la moto Enfield de toda la vida. ¿no?
0: ¿Qué te encuentras en el Valle de Tronsa?
6: El Valle de Tronsa es un valle mágico, también para la, el paso para entrar es 3.000 y pico, 3.600, 3.800 metros, es un, eh, ...la carretera todavía no está ter terminada... ...me imagino que en un año o menos la terminarán... ...para llegar al valle hay un tramo de carretera todavía de arena... ...y, y que bueno, pues con, con complicaciones para entrar en el valle... ...pero es un, es un valle pequeñito... ...bueno, más grande que Gantey, por ejemplo... ...pero muy profundo, con dos ríos... ...el río pasa por, por, por en medio de la ciudad... Desde todas las partes de la ciudad puedes ver un zon, el zon que es el palacio pues donde se lleva la, la, la vida budista y, y la vida del gobierno, y, y se puede visitar tranquilamente, eh, incluso se, se pueden ver monjes eh, en plena, pues eso, eh, eh, con sus estudios o, su, o sus bailes, sus cosas, ¿no? Y, y luego tienes una torre la torre de vigilancia muy bonita que le han hecho ahora museo tradicional de la cultura de Bután y puedes ver desde, desde esta torre esta torre se utilizaba porque ellos controlaban desde ahí el comercio de, toda la, de todo Bután ¿no? y entonces es la torre de vigilancia y, y es muy interesante también eh, visitar esta torre que, que hay poco que ver en Tronsa pero es un valle muy auténtico ¿no? solamente hay dos hoteles Ahora van a, están construyendo el tercer hotel y, y bueno, eh, uno es una guest house muy tradicional, muy, muy tradicional. Y, y el otro pues es un hotelito muy majo eh, hay, ya te digo son dos hoteles los únicos que hay y uno está Cuco más moderno tipo cuatro estrellas podríamos llegar a ver y, y el otro es muy 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 tradicional con pues eso eh, 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 como vivir casi en una casa en una casa butanés, que es también una maravilla yo estuve durmiendo allí y me encantó
0: cómo son las gentes de Bután puedes acercarte mucho a ellas eh, o sea puedes tener una relación muy estrecha con ellos Sí. O, o cómo se vive esa relación con la gente de Bután?
6: Sí, ellos están tranquilos eh, eh, no, no van detrás de los turistas ni, ni porque ellos están haciendo su vida tranquilamente yo por ejemplo estuve en el mercado de Tronsa estuve comprando especias y achar, que me gusta comprar el, el Mixed Pickle y eh, compré Mixed Pickle hecho por familias que son mmm, frutas y verduras maceradas durante cinco años en aceite con especias y, y bueno pues me acerqué al mercado que además el, el agua pasa, el agua el río pasa por debajo del mercado. Es muy interesante, vas viendo unas cascadas y entras en el mercado y está pasando el agua por debajo del mercado. ¿no? Es muy bonito. Y, y estuve hablando pues, eso, con todo el mundo, pues eh, eh, viendo, pues, eh, comentando con las señoras que vendían guindillas, con las que venden fruta y tal. Y bueno, pues está cada uno muy tranquilo, te, te respiran espiritualidad y tranquilidad y, y, y puedes hablar con cualquiera. Eh, no, no no se asustan por el turismo tampoco, porque no hay mucho, tampoco, ¿sabes? Y bueno, eh, eh, la verdad que, que es una gente fantástica.
0: Del Valle de Tronsa, te fuiste al Valle de Butang, este fue tu último valle, y el sí. Valle de Butang se encuentra en el centro del país. Bueno, en realidad sí. comprende cuatro valles.
6: Buntang, Buntang, que es el centro del país, comprende cuatro valles, que es eh, Chume, Tang... Ura y Choecor. La parte central es Choecor, que es donde están los, los monasterios principales. ¿no? Todo lo demás, los demás valles son bosques y aldeas eh, eh, muy espirituales, porque es un, un sitio donde se suele ir a meditar, andar, a hacer trekking, eh, son valles muy tranquilos. ¿no? Y el valle principal, que bueno, pues tiene una callecita con tiendas y tal, que es Choecor, ahí incluso tiene el aeropuerto, porque también se puede llegar en vez de tener que atravesar todos los valles y montañas de 3.600. 3.800 metros para llegar hasta, hasta Buntan, eh, se puede coger un, un vuelo desde, desde Paro e ir a, a, a Buntan, a, a Choecor. ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, te evitas todo ese tema. El tema es que nunca se sabe si va a salir el avión o no eso también hay que tener tú puedes coger el vuelo vale eh, reservo un vuelo para el día tal o para mañana no bueno pues si ese día hace mal tiempo como es un vuelo que va por las montañas y tiene que entrar ahí en un valle sabes pues eh, hay veces que lo, lo anulan depende del tiempo y entonces pues tienes que esperar un día o dos en paro hasta que salga tu vuelo para ir a para ir a Buntan
0: qué animales hay por las montañas de estos valles de Buntan
6: muy interesantes pues mira tienes desde el, el oso panda vale El oso panda es típico de allí El oso panda rojo Que también es único allí Y tiene sobre todo eh, En esas zonas del valle O sea, del centro de, de, Buntan, de Bután Que es Bután En esas zonas del centro también Tienes el, el oso marrón O el oso pardo Grande, ¿no? Es peligroso, además y, y bueno, pues eh, eh, además de, de tigres, leopardos, eh, eh, todo tipo de animales de jungla, ¿no? Muy interesante, la fauna que hay en Bután es, 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 es increíble, ¿no?
0: ¿Llegaste a ver algún osopando algún, oso algún pardo de estos o incluso algún no, leopardo y así? No, era no difícil
6: No, una vez, el año pasado sí vi uno, un, un leopardo acercándose a un grupo de... De, ...de grullas... En, ...en Gante. ...yo estaba... Eh, ...con pues unos prismáticos... ...viendo el centro del... ...y entonces... ...por la mañana al amanecer... ...todos los animales van al río a beber... Y había un leopardo acercándose y, los, y, y los demás, las demás manadas, había incluso vacas, eh, más cosas juntos, ¿no?, en el río bebiendo a primera hora de la mañana y, eh, y el leopardo se acercaba y todos pues se huían, ¿no? Y bueno, pues interesante, esta es la, la única vez que he visto un leopardo en, 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 en Bután, ¿no? Esta vez no, no he visto animales.
0: Óscar, ¿y cómo es el viaje por Bután? Porque siempre tienes que tener un guía local junto a ti… ¿Y luego tienes sí. que ir a los hoteles que ellos eligen?
6: Sí, pero bueno, yo creo que merece la pena, porque tienes que pagar una tasa gubernamental, que sabes que esa tasa eh, gubernamental, con esa tasa gubernamental ya tienes pagado el guía, ya tienes pagado el, el, el coche y ya tienes pagado un hotel, eh, hotel eh, estándar, ¿vale? Y sabes que ese dinero va para, para la educación y para, y para la sanidad. Y entonces bueno, pues eh, eh, ellos tienen controlada así la tienen, no tienen prácticamente inmigración y, y controlan así el turismo para que no sea masif masificado y que sea un turismo responsable siempre, ¿no?
0: Has notado mucho la diferencia entre pasar de Nepal a Bután. ¿Porque Uf. Nepal es uno de tus países favoritos también?
6: Nepal es, es vamos es el caos, pero es, Nepal es es el, el caos perfecto. Vale, tú llegas al aeropuerto de Nepal y hay cientos de personas ahí ya mucha gente en las calles pitos coches sabes es es pero es un, un caos perfecto que me encanta la verdad que, que Nepal es, es una maravilla y en cambio llegas a Bután y no hay nadie sabes es, es todo no es que no haya nadie hay gente pero pero poca gente no muy poquita y y, y, y es yo creo que que puede ser Bután es como era Nepal hace muchos años no hace, hace, hace como 80 o, o más, no 80 años o más, Nepal sería así.
4: ¿no?
0: Ya hemos dicho que viviste un año en Pokhara, esto fue en el año 1997, tienes un montón de amigos en la capital, en Kathmandú. sí pero creo que hay una ciudad que te llama mucho la atención, fíjate, vamos a saltar de Bután a Nepal, pero, <risa> pero antes de terminar, me gustaría que nos comentaras, porque te gusta mucho Batapur.
6: Batapur, sí, es una, una, una ciudad, eh, es uno de los tres reinos de, de Nepal, porque en Nepal está Patán. ...está Kanmandú y está Baktapur, ...que son los tres reinos de, de Bután, sí. ...esa de Nepal... ...y, y Baktapur es como... ...como cuando Kanmandú, ...yo era joven iba a Kanmandú ...en el 97 o antes... Eh, eh, ...pues es así ¿no? ...con menos gente... Eh, ...los barrios, la gente haciendo sus cosas... ...y, y bueno, Baktapur me recuerda un poco a eso ¿no? ...a, a cuando Kathmandú hace ...hace ya unos cuantos años ¿no? Y tiene una, una, bueno, un encanto especial, Batapur tiene, tiene un encanto muy, muy, muy chulo.
0: Sí, porque tiene bastantes templos también, ¿no? Y la vida sí, muy, ser muy y pandilla. todas las
6: callecitas. Mm, puedes pararte en cualquier tienda y tirarte media mañana hablando con, un, con un, una, un, una persona... O sea, es, o sea, no, es mucho más tranquilo que, que Kathmandú. Tengo que decir que eh, eh, Nepal no solo tiene estos tres reinos, que tiene unos sitios encantadores y que tiene sitios también con poca gente en cuanto que tú te empiezas a ir por las montañas, tanto por Anapurna, Everest, etc. Tiene unos sitios y unos pueblecitos y unas aldeas impresionantes. ¿no?
0: Muchas gracias, Oscar Gabaldón, por estar una vez más con nosotros, por habernos llevado. Este es el segundo capítulo que nos llevas por Bután. Esta vez hemos repasado algunos de los valles ...que has tenido esa gran oportunidad de estar por ellos... ...como son gante Tronsan y Butang. Me gustaría comentar una centro. cosa
6: que se hace en Buntan ...y en alguna parte más también de, de eh, Es eh, ...allí es típico en, en las aldeas... ...el ir a una aldea, a una, a una granja... ...¿vale? Y puedes tomar té o cenar con la, con la familia... ...y eh, tienen ellos tienen unos baños que se llaman Stone Bath... ...y entonces es una, una especie de ataúd de madera... ...en la que te lo llenan de agua... ...vale, y eh, eh, echan... Eh, ...ellos tienen un fuego con piedras ardiendo y echan eh, eh, tus pied eh, cogen una piedra ardiendo y la meten dentro del agua, ¿no? Una no, varias. Entonces tú estás dentro de la bañera y, bueno, es como un spa porque todas las piedras sueltan todas sus, sus minerales y sus vitaminas y tal, y es un spa de agua calentita increíble. Y eso es una recomendación que le doy a todo el mundo que vaya a Bután, poderse dar un, un Stone bath ¿no? <risa>
0: Muchas gracias por tus recomendaciones, Oscar Zabaldón. <risa> y nada que vaya todo bien porque ya hemos dicho que eres director de World Travel Marketing Group, que diseñas viajes para agencias. Que vaya todo bien con tus prospecciones por diferentes partes del mundo, sobre todo pues esos países que tanto adoras, como pueda ser Nepal, Bután y Tanzania.
6: Muchas gracias a vosotros,
4: Rosie.
0: Este Oscar es Gabaldón, que llega entusiasmado y lleno de energía de Bután y no es para menos. Nos ha contado sus aventuras por los valles y montañas de este reino del Himalaya en dos capítulos en Levando Anclas. Ya terminamos, nos vamos con la música de New Order, lo que es su, nuevo, su nueva canción. Teníamos ganas ya de escuchar New Order, es toda una buena noticia de que vuelva este grupo de Manchester y la canción es Vuega Rebel, que disfrutéis, que vaya todo bien, dulces sueños.